0: Luce alla voce, il podcast fotografico di Massimiliano Tempesta in collaborazione con il collettivo USP Fotografi. Non volevo avere uno stile, volevo che la mia fotografia fosse muta e distante, da sembrare la più obiettiva possibile. Ho provato a non mostrare un punto di vista, pensavo a me stesso come ad un antropologo di un diverso sistema solare. Quello che mi interessava di più era il fenomeno del luogo, non la cosa in sé, ma l'effetto di essa, l'effetto di questo tipo di urbanizzazione, l'effetto di questo tipo di vita, l'effetto di questo tipo di edificio. Che tipo di nuovo mondo veniva costruito? Questo era Louis Balz. E questa è la terza puntata del podcast Dalla Luce alla Voce. Luis Balz fu artista e fotografo. Nacque nel 1945 nella California del Sud. La sua adolescenza è scandita dall'età aurea del sogno americano, dove tutto era roseo, tutto possibile, lo sviluppo commerciale era inarrestabile, come quello sociale o quello economico, ma dove sempre più terreni agricoli venivano edificati mentre sta completando gli studi tra San Francisco e Claremont, realizza il lavoro che poi gli varrà l'ingresso nel gruppo di fotografi scelti per la mostra New Topography il lavoro era The Tract Houses una serie di 25 fotografie di villetta schiera tutte uguali e senza tratti che le rendano distinguibili una dall'altra dove mostra un'architettura che ha cancellato l'individualità grande fu il suo contributo al movimento della New Topography movimento nato nella seconda metà degli anni 70 che rivoluzionò il modo di fotografare il paesaggio e la natura che mise in discussione la misticità del paesaggio naturale mostrandolo invece realmente e quasi sempre poi sotto la modifica dell'uomo. Si pose in diretto contrasto questo movimento con gli autori come Ansel Adams, Paul Caponigro o Minor White esponenti principali di quel tipo di fotografia che tendeva poi a celebrare, spettacolarizzare la natura del paesaggio quasi a renderlo mistico in generale poi insomma grande è stato il suo contributo alla, alla fotografia in questo come in altri lavori si vedono tutti i dogmi del movimento che sono stati lavori poi molto importanti tra i quali ricordiamo The New Industrial Parks near Irvine del 1974 Nevada del 1977 Park City del 1980 San Quentin Point del 1982-83 e Candlestick Point del 1989 Lavrò, lavorò ed insegnò molto anche in Italia dove realizzò uno dei suoi ultimi lavori a San Chirico d'Orcia dove eh, rivalorizzò le gorre le gorre sono questa sorta di canali artificiali e in alcuni casi erano anche sotterranei la, eh, la produzione di balze si può dividere in due grandi fasi in due grandi filoni la prima va diciamo, dall'inizio fino a fine anni 80. E è la fase del bianco e nero e della natura contaminata dall'uomo quindi diciamo la parte più mutopografi insomma della, della sua produzione nella seconda parte, nella sua seconda fase che va dagli anni 90 in poi passa al colore e al grande formato quindi c'è proprio un cambio drastico della, del suo modo di approcciare poi il soggetto documentando la dittatura dei media e della tecnologia nella vita degli uomini nei suoi lavori, che possiamo tranquillamente definire concettuali, ricadono comunque sempre nella fotografia diretta o documentaria. Vediamo che ci sono alcuni canoni che si ripetono, Quando ad esempio troviamo sempre eh, la, i paesaggi non statici, quindi in continua trasformazione come possono essere edifici in costruzione, in un abbandono, un largo uso della, della geometria, delle simmetrie e poi del contrasto orizzontale-verticale ovviamente è una fotografia che appare fredda, distaccata ma rientra sempre nella sua idea, nel suo concetto di oggettività, di documentazione questo perché la sua fotografia documentaria deve convincerci che sta descrivendo un soggetto accuratamente ed oggettivamente questo proprio per farsi poi definire da chi la guarda un documento per questo il fotografo non deve intervenire con l'immaginazione ma con le sue capacità di osservare e di descrivere ovviamente malgrado questo approccio, diciamo quasi... Eh, diciamo scientifico e la sua eh, verosomiglianza con la realtà la fotografia comunque rimane un, uh, uno strumento un mezzo che riporta sempre un'astrazione della realtà la fotografia eh, opera su, sulla realtà una selezione delle informazioni che risultano poi incomplete quindi non c'è Mai una, un'informazione completa. Questo fa sì che la fotografia documentaria influenza, ma allo stesso tempo riflette la nostra concezione della realtà. C'è una caratteristica fondamentale che si ritrova poi in tutte e due le fasi della sua produzione fotografica: è quello che è la fotografia è una rappresentazione del genere umano, della nostra cultura, del nostro modo di essere nei suoi scatti c'è tutto quello che può descrivere un uomo, è come se fosse la biografia dell'uomo adesso parliamo di uno dei suoi lavori più importanti che è Park City Park City fu un lavoro che durò dal 1978 al 1979 fotografò la trasformazione di una cittadina, di questa cittadina Park City che sorge all'incirca una cinquantina di chilometri da Salt Lake City quindi ci troviamo nello Utah in piano west americano nel suo secondo boom immobiliare ora dobbiamo pensare a Park City che poi tra l'altro una piccola nota di colore è la sede del noto Sundance Film Festival ma torniamo a noi allora, Park City fino agli anni 50 del Novecento era una vecchia città mineraria quasi fantasma, di tutta sull'astro, infatti le sue miniere erano state chiuse addirittura nel 1898 e poi erano state aperte ma neanche scarsi cento anni prima, proprio all'inizio del 1800. La sua età dell'oro quindi durò alla fine solamente cento anni. Ma poi ci fu una seconda giovinezza, infatti, visto il crescente interesse per la neve e lo sci, si decise di far diventare questa cittadina una nuova Aspen, e così si costruirono impianti sciistici, complessi commerciali ed abitativi, tutto poi a beneficio degli abitanti della capitale dello Utah che, come abbiamo visto, era, era lì vicino. Negli, assi- negli anni 70 eh, ci troviamo invece di fronte alla sua terza rinascita, con un nuovo sviluppo edilizio e Bals ha deciso proprio di di documentarlo in prima battuta l'idea di Bals era quella di descrivere la nascita da zero di una cittadina del West americano diciamo non c'era nessun tipo di polemica o di denuncia tra l'altro alla fine molti americani poi come come lo stesso Bals nati dopo la guerra abitavano in cittadini molto simili a Park City quindi diciamo non c'era questa voglia di di denuncia non, non veniva fuori era quasi come fotografare la nascita di dove, di dove erano nati loro, del loro quartiere e, però diciamo, l'atto di accusa verso l'urbanizzazione incontrollata e senza criterio figlia della dottrina poi del dopoguerra che dava molti privilegi soprattutto ai veterani della seconda guerra mondiale la denuncia poi era sempre verso il sogno americano verso il modo di essere americano dove tutto può essere profitto venne durante la fase di scatto, durante la campagna il messaggio poi si snoda per le 102 foto che compongono il lavoro, che vanno viste nella loro interezza. La singola foto è solo un frammento, non riesce a spiegare il tutto, la complessità. La sequenza riesce a spiegare maggiormente lo scempio verso il passaggio che si stava compiendo, mentre la singola eh, foto, data la sua ristrettezza poi fisica, avrebbe rilasciato una visione arbitraria ed incompleta, casomai focando l'attenzione solamente su un singolo aspetto e non sulla totalità poi del diciamo del problema o tutti i vari aspetti la sequenza invece offre più spiegazioni a un fluore continuo di informazioni a una sintassi visiva che offre più aspetti di uno stesso soggetto ma tornando poi alla frase iniziale di Balz, in questo lavoro lui ha cercato un estremo eh, punto di oggettività Nello stesso istante l'autore ed il mezzo cercano di essere invisibili, di non farsi riconoscere poi nello scatto, non voleva in nessun modo lasciare una traccia di soggettività o di interpretazione del paesaggio. Balz fu anche colpito dalla forte personalità del luogo, della terra proprio materialmente, di come era ridotta, visto che prima c'era stato lo sfruttamento minerario, poi un primo boom edilizio e adesso c'era questo secondo boom edilizio, quindi non era possibile poi usare i criteri di ordinamento se non quelli che erano già visibili, diciamo non poteva intervenire massicciamente sull'ordine delle cose ed infatti nei primi scatti poi per sua stessa ammissione lui dice che non ha fatto altro che puntare e scattare ma diciamo, insomma mi risulta un po' difficile anche crederlo e quindi lui cercava un lavoro che fosse, che non fosse espressione dell'autore ma fosse la presentazione del soggetto quindi di questa terra martoriata descrizione, documentazione di quello che si stava svolgendo quindi riesce a dare stessa importanza e visibilità a tutto quello che è presente nel fotogramma, non ci sono parti meno visibili o meno importanti, ma tutto diciamo, è come se tutto fosse in primo piano, quindi tutto è visibile, tutto ha lo stesso peso all'interno del fotogramma nel raccontare. Così riesce a non spingere lo sguardo in punti prestabiliti su un elemento diciamo, piuttosto che su un altro quindi lascia la lettura della foto all'osservatore non lo guida verso una sua idea una sua personale interpretazione lascia a noi che guardiamo il il, il potere di formarci da soli la nostra interpretazione, la nostra idea diciamo come leggere un testo antico senza note al lato quindi le note le facciamo noi poi per avere la chiave di lettura Balza poi all'interno di questa sequenza di, eh, di più di 100 foto eh, ci guida nel cantiere quindi abbiamo questa terra smossa questi cumuli di materiali case completate esternamente e poi tutto sotto questa eh, luce accecante poi classica insomma in quelle zone di America che aiuta proprio a creare questo senso di vuoto quindi tutti abbiamo questi cumuli di terra eh, con questi campi veramente eh, bianchissimi queste pareti di case che su, sembrano quasi ciecarci e questo proprio aumenta il senso di vuoto di... Eh, non so di nulla, come se, come se non ci fosse nulla. E, però poi mh, diciamo nelle foto degli interni, perché lui fotografava anche gli interni in costruzione di questi, di questi, di questi edifici, invece subiamo un senso di oppressione, perché vediamo queste, eh, queste mura strette, del- che ci delimitano nel nostro sguardo. E quindi, poi muri dove, dove ci sono i segni delle tracce, quindi come, come se fossero degli squarci, de, delle ferite. Quindi, come dicevo, anche il passare da esterno, sterminato, insomma, eh, l'occhio che corre invece a un luogo delimitato, molto piccolo, quindi ristretto, aumenta questo nostro senso di, di angoscia, un po' come se ci mancasse l'aria. Ad esempio, poi ci sono alcune foto che contengono le catene montuose sullo sfondo e poi cumuli di materiale di risulta sia della miniera quindi che sta lì da centinaia d'anni sia dei fabbricati ed ecco che diciamo, ci troviamo di fronte alla natura non più divinizzata quindi ritorna un po' il discorso della, della new no? ma mostrata come in realtà come è stata poi abusata dall'uomo quindi non c'è più questo misticismo delle montagne del west americano quindi le foto è come se racchiudessero la storia del luogo quello che era e quello che sta diventando una sorta insomma, di filo rosso tra... Le varie fasi della della storia. Ma non c'è solo questo, c'è anche un messaggio nascosto di di denuncia poi verso i crimini paesaggistici che si stavano attuando. Ma questa è una lettura che arrivò dopo del suo lavoro, anche poi parlando con Walter Hobbs, che dopo aver visto il lavoro disse subito che nell'arte occidentale l'interesse per il paesaggio è prerogativa dell'età moderna, in pratica. E negli ultimi 400 anni, poi a fronte di 20.000 anni di, diciamo, di storia dell'arte, di rappresentazione di divinità, re, uomini o donne, il paesaggio, la natura, sono diventati degni di contemplazione. Quindi, infatti, dopo che è finita la loro eh, primarietà come risorsa per essere sfruttata, è come, eh, come se, diciamo, quando è nata l'età industriale, la natura ha perso la sua, il suo posto principale come fonte di, di economica e quindi è diventata invece eh, fonte di contemplazione poi qui insomma parte tutto un ragionamento di Balz che arriva a conclusioni che una delle concezioni più comuni del capitalismo vede il paesaggio come un bene immobiliare ed è questo che lui documenta in Park City dove uomini tracciano delle linee per delimitare i lotti dove poi saranno eretti edifici, centri commerciali che solo poi raramente seguono l'orografia del terreno quindi l'uomo è come se riscrivesse la natura a suo piacimento cioè è come se la, la ridisegnasse quindi viene, dis, viene descritto il disprezzo di una certa finanza per la natura come tutto quello che rimane dopo la speculazione edilizia sia indefinito la natura o come ad esempio il paesaggio possa essere eh, compreso nel pacchetto di bonus per vendere una villetta fa vedere che la terra è improduttiva, quindi non ormai che ha finito il suo ciclo economico, è marginale e poi come la concezione della natura è per l'uomo è come sia strumentale poi ai suoi bisogni quindi tutto questo è Park City di Lewis Balls eh, che a prima vista poi potrebbe, diciamo estremizzando, sembrare il deppiant di una società di costruzioni invece poi racchiude molti significati di, anche di denuncia, quindi racchiude la ricerca poi della bellezza all'interno della desolazione del banale che poi è uno dei capisaldi della produzione di, di Louis Bals ma descrive anche il controllo più o meno reale che l'uomo crede di avere sulla natura che non, non sempre poi eh, ci riesce e molte volte poi come abbiamo visto la, la natura si ribella Ok, siamo giunti al termine di questa terza puntata del, del podcast Dalla Luce alla Voce, io vi ringrazio per l'attenzione e vi invito sempre a cliccare sul tastino di, per seguire, almeno voi sarete sempre aggiornati sulle nuove puntate appena le, eh, le pubblico. Io vi ringrazio e buona serata.